0: A Academia Brasileira de Ciências, ABC, anunciou recentemente, no mês de fevereiro de 2022, que pela primeira vez terá mais mulheres do que homens entre os novos membros do quadro titular de acadêmicos. Dos 13 novos titulares, 8 são mulheres. Apesar do fato histórico a ser comemorado, ainda há um longo caminho para de fato alcançar a equidade de gênero no meio científico. Ao todo, a academia tem 576 membros titulares, sendo 107 mulheres e 469 homens. Helena Nader, recém-eleita presidenta da instituição, também contribuiu para um degrau dessa desconstrução. Em março desse ano, ela foi eleita a primeira mulher presidenta da Academia Brasileira de Ciências, após 105 anos de existência. Em entrevista para o Gênero e Número, Nader explica que a história da ciência no Brasil mostra que as mulheres estão crescendo como cientistas. Em algumas áreas, elas são a maioria. Em outras, a participação feminina é menor, como por exemplo nas áreas de física, matemática, engenharia, mas está aumentando. Para entender melhor as dificuldades desse caminho, convidamos duas mulheres com trajetórias de muito sucesso e muita luta para compartilhar com a gente um pouco de suas visões e suas histórias aqui no Prosa, o podcast do Hypeness. Eu sou a Carol Gomes e esse é o episódio 2, Mulheres na Ciência. Thaisa Storch Bergman é astrônoma e reconhecida internacionalmente por suas pesquisas sobre buracos negros supermassivos nos núcleos de galáxias. No primeiro bloco, ela vai contar detalhes da sua carreira, desde quando ingressou no curso de Física, até receber reconhecimentos internacionais importantes. Já no segundo bloco, teremos Márcia Cristina Bernardes Barbosa, que é Física Diretora da Academia Brasileira de Ciências, e premiada internacionalmente por seu trabalho pela maior inclusão das mulheres na ciência. Ela vai trazer dados e reflexões sobre gênero para o nosso papo. A gente começa, como sempre, pedindo para a Thaisa se apresentar em um
1: tweet. Bom, eu sou a pesquisadora astrofísica Thaisa Stork Bergman. Trabalho junto à pós-graduação do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde eu oriento alunos, eventualmente dou aulas aí também. E sou pesquisadora 1 do CNPq, também sou membro da Academia Brasileira de Ciências e da Academia Mundial de Ciências TWAS, um feito importante da minha carreira é que eu ganhei o prêmio L'Oréal Unesco para Mulheres na Ciência, que é conferida somente seis mulheres em todo o mundo. Então Entendeu? eu ganhei em 2015 eh, esse prêmio para América Latina, cada outras cinco mulheres nos outros continentes. Então eu acho que essa é um, esse é um resumo mais ou menos <risos> do, do, do que eu faço. né? E faço pesquisa sobre buracos negros, Uh, supermassivos, né, que estão no centro da maioria das galáxias. Na primeira parte da
0: conversa, a Thaisa fala de como começou a relação dela com a ciência, ainda na infância. A
1: história começou já quando eu era adolescente, lá pelos 12, 13 anos, uhum. em que eu tinha um laboratório de química e biologia. Então, uh, Casa? É, eu me, eu me divertia com olhar os bichinhos no microscópio, uhum. fazer reações químicas eu achava aquilo muito divertido, né, então eu tive apoio do meu pai, que me comprou né, esse microscópio, e eu tinha também uma colega que gostava, então nós éramos as duas cientistas, e a gente, depois da escola, que era de manhã, de tarde, a gente se reunia na minha casa para fazer os nossos experimentos, né.
0: A maioria da jornada das mulheres na ciência não começa assim, né, começa com, com o oposto, aí vai ser incentivadas, são ditas que aquilo não é para elas, e aí você uhum. teve o interesse, pediu para o seu pai e ele te comprou um kit, assim, é isso? Sim,
1: sim. Demais. Só que, assim, depois, mais adiante, quando chegou na hora de resolver o que, que eu queria fazer para a universidade, uhum. é, o meu pai já foi assim, é, já não apoiou muito ele, a, as mulheres em geral, porque ele dizia, ah, mulher, o bom é ter uma profissão de meio turno. Então, quem sabe tu faz vai ser dentista, sei lá, professora, ele, ele queria que eu procurasse profissões desse tipo, uhum. e eu fiquei muito brava e disse, não, eu quero uh, seguir a minha carreira, mas na época, já, isso aí já era então aos 18 anos, uhum. eu, eu estava morando com uma prima, uma prima estava morando conosco, que amava arquitetura, e daí eu fiquei muito influenciada por ela, Era uns dois anos mais velha que eu, e uhum. eu quis fazer arquitetura porque ela fez arquitetura, não, não tinha me dado conta que aquela que a, aquele amor pela ciência, aquele interesse pela ciência, podia se transformar numa uma carreira. E então, eu passei uh, na arquitetura, fiz vestibular, e já no primeiro semestre, uh, a gente tinha física para arquitetos, e era lá no uhum. Instituto de Física. E daí eu ia lá e passava na frente dos laboratórios e, e comecei a me dar conta assim que aquilo ali era o sonho da minha prima, eu não me realizava com aquele com a arquitetura mesmo, né? E comecei a me Sim. dar conta que eu queria fazer o que, que aquele pessoal estava fazendo nos laboratórios, quer é fazer experimentos. Você se transferiu assim. de curso? Me transferi de curso da arquitetura para a física.
0: Ah, eu ia te perguntar, se você já tinha o um interesse em astrofísica lá quando ainda era brincadeira, quando você tinha os kits, ou quando Não. você começou é. a
1: procurar os cursos, assim? Foi durante a faculdade, foi um professor que amava, ele queria... Ele, na verdade, que, que fundou o departamento de astronomia no uhum. Instituto de Física, era só um instituto de física. Ele que fundou esse departamento de astronomia, porque ele amava astronomia. E daí ele foi meu professor de mecânica e, e, e começou a, a convidar os alunos, que ele uhum. achava bom, para trabalhar em astronomia. E daí ele me convidou, eu comecei a gostar, isso aí foi uhum. lá pelo quinto, sexto semestre, né? E daí fiquei fisgada pela astronomia. Daí a Thaisa começou
0: estudando estrelas, galáxias e chegou ao doutorado pesquisando os buracos negros. A
1: orientadora era a professora Miriane Pastoriza. À medida que se passaram os anos, eu cada vez admirei ela mais, assim no sentido de que ela foi uma pioneira, porque ela foi astrofísica lá na Argentina numa época em que não existiam ainda os observatórios esses famosos que tem no Chile, né, uhum. que são que são americanos e europeus, né? E ela já na década de 60 usava um telescópio lá em Córdoba, na Argentina, e daí fez descobertas dessas dessas galáxias ativas, né? Muitas uhum. dessas galáxias ativas foi ela que descobriu durante a tese, tese dela, até ela chamava núcleos peculiares, e hoje em dia a gente uhum. chama de galáxias ativas. Foi uma pioneira, como eu falei, né? E daí por motivos políticos, ela veio embora e se estabeleceu em Porto Alegre, no Instituto de Física, e daí que eu cheguei também, que eu tinha feito mestrado no Rio de Janeiro, e daí ela me deu esse tema, né? Ah, vou estudar, vou te dar essas galáxias que eu amo, que eu. Descobri, um presente, né? E vamos estudar o que a gente consegue aprender com observações delas, né? Então a gente começou a observar, aqui no Brasil né no pico dos dias mas também tivemos a oportunidade de observar no Cerro Tololo que daí então já tinha os, esses observatórios americanos no Chile que tinham equipamentos mais adequados do que que a gente tinha aqui no Brasil né então a gente começou a, a observar lá e é uma coisa muito legal que assim ela é mulher mas ela ela não acha que, que mulher tem impedimento de de observar, naquela época a gente ia muito observar, hoje em dia a gente faz muito remoto, né, observação, mas uhum. naquela época a gente ia. Então ela sempre, ah, dá um jeito com os filhos, <risos> e uma vez eu até levei um filho meu para observar, <risos> e ela também levou a filha dela observar, porque não tinha com quem deixar, né. Então é uma coisa, assim, que eu admiro essa garra que ela sempre demonstrou, né, que serve uhum. de exemplo, assim, quer dizer, não, não tem que ir se colocar impedimento, né? Resolve os impedimentos que tem para tudo dar sujeito fazer tua pesquisa, né, e teu trabalho. E de onde vem esse nosso fascínio
0: por observar o céu e buscar entender o que está para além da nossa presença aqui na Terra?
1: A gente puxou esse papo com a Thaisa também. O meu fascínio é o fascínio pelo desconhecido. E o fascínio por tentar conhecer um pouco mais, né? E também agora, cada vez eu me dou conta também que o trabalho mais recente que eu estou fazendo é qual é o papel do buraco negro nos universos, por, né? Por que, que interessa os buracos negros? E eu me dou conta, eles influenciam toda a evolução do universo, ou seja, o universo é como é também por causa dos buracos Nossa. negros. E eles acabam tendo um papel importante na evolução das galáxias, né? Então, se a galáxia forma mais estrela, forma menos estrela, na verdade, a gente conclui o seguinte, os buracos negros lá nos centros, eles têm os efeitos de, de ajetar material, empurrar gás. Então, bem lá, mais para o início do universo, quando as galáxias estavam se formando, eles também, os discos esses de gás, onde a, ma a matéria está sendo capturada, produzem muita radiação e produzem jatos e ventos que empurram o gás. Então, isso aí impediu que as galáxias crescessem demais. Se não tivesse o buraco negro, as galáxias iam crescer demais, e daí a gente ia ter muita estrela mais perto uma da outra, e quem sabe isso não seria favorável ao, ao hum. surgimento de vida nos planetas? Pode ter essa consequência, né? Então eu diria assim, tá. Na verdade, o universo está todo conectado e até os buracos negros influenciam na vida da gente. Então acabamos de ter uma mini aula sobre
0: sua nova pesquisa, ou <risos> impressão minha?
1: É, 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 não, na verdade. Exclusividade. Uh, Estou trabalhando nisso mesmo, né? De, medir o impacto que eles têm né, na sua galáxia. Né? Lá na apresentação, a professora comentou o prêmio que ela
0: recebeu da Unesco. Então, agora a gente ouve um pouco sobre a importância desses reconhecimentos para
1: as mulheres da área. Olha, esses prêmios para as mulheres, eu acho que estão sendo muito importantes, né? a tal do empoderamento. né? E, é uma palavra que está gasta, mas que ainda funciona. Eu acho que sim, porque, digamos... Às vezes a gente esquece né, que, que é importante o que a gente está fazendo, né? então, de repente, tem esses prêmios né, e te valorizam. Para mim foi bem importante, em termos de mais do que na ciência que eu faço, assim para a família para os amigos, para a população em geral, se dá conta, né, que tem essas mulheres cientistas que estão fazendo pesquisas relevantes e então está tá sendo valorizado, né? Então, quando eu ganhei, cheguei no aeroporto tinha cartaz meu pendurado no aeroporto. Né? Ah, que demais. É, não, era muito emocionante. Merecido. Então, foi muito bacana isso a cerimônia foi maravilhosa também, foi engraçado que eu fiquei meio nervosa que eu ia falar e meu filho disse, mãe, tu já ganhou o um prêmio, não tem que ficar nervosa. <risos> é um daí, bom argumento. E daí foi engraçado que eu vi que todas as minhas colegas, as outras cinco, tinham folhas e folhas de um discurso preparado e eu não tinha preparado o um discurso, porque eu pensei, ah, eu vou lá agradecer, né? Então eu fiz isso, agradeci e daí eu comecei a falar assim que me vinha na cabeça, né? E daí uhum. eu disse assim, bom, nós mulheres somos vaidosas. e Então, eu acho que essa valorização, assim, não me lembro bem a frase que eu usei, mas é que eu, eu disse que nós gostamos dessas dessas cerimônias, de serem valorizadas, de, de, de serem coisas bonitas, né? Então, eu sei que eu falei de uma maneira que todo mundo hum. gostou, assim, bateu bastante palma, assim. É o tipo tá, diferente de vaidade, momento.
0: né? De ser é, elogiada tipo, pelo é. seu
1: trabalho também, né? Justamente, eu disse, nós cientistas. Somos também vaidosas, então eu agradeci a eles que isso foi assim um. Um prêmio que também enalteceu a nossa vaidade. É, muito e, bem. E, e que é o lado feminino, né? Importante. Então, eu acho que todo mundo tem vaidade. Né? É, mas quem
0: pensa que, tá só, que é só batom do nosso lado aqui, você está tá muito enganado.
1: É, e eu fiz essa pergunta
0: sobre o, o prêmio para você, porque nas entrevistas dessa temporada, a gente também tem abordado bastante a questão do gênero. Principalmente Sim. porque na área de pesquisa científica, as mulheres ainda enfrentam muita desigualdade, né? Os Sim. dados sobre a presença de mulheres na graduação, na pós-graduação, na docência, Sim. em grupos uhum. de pesquisa é, e nas bolsas do CNPq Sim. evidenciam as diferenças, né? Na progressão da carreira científica de homens e mulheres. Elas Sim. são maioria em todos os níveis de ensino e em quase todas as modalidades de bolsa, compondo a base da pirâmide da academia e da ciência produzida no país. Mas no topo estão sempre uhum. os homens. E aí, trazendo esses dados para sua experiência particular, eu imagino que você tenha sentido na pele, essa é a diferença, né, você já falou sobre ter levado os filhos para fazer observações, para trabalhar junto, você falou também dessa coisa da vaidade, que foi bem legal, então, principalmente a partir do momento em que você teve que conciliar a maternidade com a pesquisa, é, você pode contar pra gente como foi esse seu
1: processo, quando seus filhos nasceram, em que fase da sua carreira você tava? Pois é, eu tenho duas gerações de filhos, na verdade, os primeiros eu tava com... 27 anos, 27, 28, então eu estava ainda fazendo meu doutorado, e daí isso atrasou uns dois anos meu doutorado, mas eu, por um lado, também, fui beneficiada, mas também tinha muito trabalho, porque eu, eu consegui logo ser contratada na universidade, porque aquele professor, lembra que eu falei, ele estava montando o departamento, Sim. então ele quis contratar, assim, pessoas que ele achava que poderiam adicionar ali para o departamento, então... Eu fui contratada meio cedo, assim, sabe? Eu, eu Primeiro um contrato, assim, experimental, e daí gostaram do meu trabalho, da aula, e eu fui contratada cedo. Então, eu era contratada, tinha que dar aula, tinha que fazer o doutorado, tinha dois filhos. <risos> então, foi bem puxado, né? Uau! E, e daí, na verdade, eu tenho que agradecer muito a minha mãe porque a minha mãe, nessa época, quando eu tive os filhos, ela tinha recém-se aposentado. Então, ela vinha ficar com as crianças quando eu tinha que sair, até até turno de observação, ela vinha e ficava. Meu marido também foi, eu apoiou bastante, assim, em toda a minha carreira, mas, de vez em quando, ele viajava também, e daí quem salvava era a minha mãe. Né? E é um, um problema ainda muito presente, né? como é que a gente conseguia cuidar dos filhos, às vezes, com a, com a profissão. Né? Eu senti na pele, e daí quando nasceu o meu terceiro, também tive que levar ele para uma observação que eu não queria perder, porque eu estava ainda dando de mamar e não queria desmamar tão cedo. E daí Eu levei, na verdade, eu consegui tive que eu consegui levar uma babá também. Então, tive que fazer um, um acordo com o observatório uhum. ali meio especial para eles me deixarem ficar numa então, casa... É. Quando
0: você fala assim, né, da ajuda dos professores, da, da mãe, é, da sua mãe, do, do pai das crianças, é Sim. muito importante isso, porque falam muito de, que tem aquela frase, né, it takes a village, é preciso de uma vila para cuidar de uma criança, né? É. Porque muitas vezes a responsabilidade fica só materna ali, mas é, é uma coisa coletiva. E aí isso é muito importante para quem tá ouvindo, às vezes é de uma universidade, e tem essas coisas, tem umas regras rigorosas, né, porque vira e mexe a gente vê notícia de mães que não puderam levar os filhos para a aula, que o professor não Sim. deixa... Né? Então, o caso contrário, geralmente, é muito raro, né? Então, quem estiver ouvindo, se puder inspirar nessa história, gente, a importância da mulher continuar trabalhando é fundamental. É,
1: é muito importante a gente continuar trabalhando, assim, é uma questão de autoestima a gente ter o seu trabalho, né? E também concordo contigo, né, de que a educação de uma criança envolve uma comunidade, né? É, a gente deveria ter essa noção mais, digamos, coletiva, né? De educar Sim, nossa Noção vida, coletiva, né? essa é. é a palavra.
0: Yeah. E ainda nesse nessa questão de gênero, a situação da mulher pesquisadora mudou muito né, na astrofísica desde que você ingressou na área. Você é otimista
1: nesse sentido? Ah, eu sou, na verdade, assim, dá para ver que a primeira conferência que eu fui, a Miriane me levou, acho que era eu e ela, de, de mulheres, e o resto são 50 homens. Então, era assim, sempre da ordem de 2%, alguma coisa assim, né, Nossa. De, de, de mulher, né, e à medida que eu fui participando das conferências seguintes, eu comecei a ver um aumento de número de mulheres, né, então na astronomia agora é 30%, ainda é menos de Bom, 50%, é. mas é uma das, das ciências, assim, umas áreas científicas que está melhor, se comparado com a física, né. Talvez a medicina esteja melhor, que daí é mais, tipo, perto de 50, né? A medicina, sim, eu acho. Mas a astrofísica é 30, a média geral é 30, e na física é 10, né? Mas você continua, assim, com um olhar positivo, né?
0: Acho que ao longo dos é. anos você consegue ver de maneira mais palpável, nessas né, mudanças.
1: Sim, eu vejo, eu vejo, podia ser mais rápido, assim, então demorou bastante, eu acho.
0: Pois é. Ou com essa rapidez aí o é que todo mundo torce aqui.
1: Mas eu acho que é uma coisa mais profunda, por isso que iniciativas também para meninas na ciência são importantes, porque elas, em geral, as meninas crescem né, com esse conceito, ah, a ciência não é para mulher, sei lá, não, 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 não enxergam como sendo uma, uma carreira, né? Eu, é. eu mesma, né, ninguém me disse isso aí, né? Chegou uh, a pensar não, isso, né? Que não era uma nem, carreira. É, eu não cheguei a pensar quando eu era. Mais jovem, só depois que eu me dei conta, assim, que né, eu gostava de fazer isso aí, porque que eu não posso fazer isso aí.
0: Né? Que bom, né? Que se deu é, conta. É,
1: que eu me dei conta.
0: Tem muito conteúdo sobre a Thaisa na internet. Inclusive, ela foi tema de um longo texto na revista Super Interessante em 2021. Pra fechar o papo, ela deu uma repassada pelo que tem feito pra gente seguir acompanhando. Ela está como Astrofísica Thaisa no Instagram e no
1: Facebook, como Thaisa Vale a pena. Temos um grupo de pesquisa no Instituto de Física da URGS, junto uhum. com a Universidade Federal de Santa Maria. Então, lá na Universidade Federal de Santa Maria, tem um ex-aluno meu de doutorado, Rogemar Riffel, e a gente fez um projeto juntos e submetemos para o novo telescópio espacial, que é o James Webb, e conseguimos tempo, né? Então, estamos super animados. Vamos estar entre os primeiros a usarem o telescópio James Webb. Teve dois projetos de cientistas brasileiros, então, um deles é esse o nosso, liderado pelo Rogemar Riffel, e o outro é pelo professor um, Roderick Overzir, do Observatório Nacional do Rio. Então, eu acho que é um fato bem, bem legal assim, a gente ter conseguido esse tempo. Vamos ser, vamos estar entre os primeiros a usarem o telescópio. Né? E a gente Boa. também, bom, estamos aqui batalhando para participar também de um outro projeto bem importante. Que se chama Large Synoptic Survey Telescope, que é também o Observatório Vera Rubin. Ele vai entrar em operação em 2023 e que vai fazer um survey do céu e vai acompanhar a variabilidade de buracos negros, de, de, de tudo que é estrela, ele vai ele vai fazer um survey do céu a cada quatro noites. Então a gente vai descobrir Muitas outras assim fontes variáveis né porque o universo não é estático embora pareça <risos> ele não é estático esse survey do lsst ele vai medir essa variabilidade a cada quatro noites a gente submeteu um projeto aí vamos ver se ele vai ser aprovado para usar esse esse instrumento que é um dos mais digamos também avançados do, do, mas aí no caso terrestre né um é no espaço e esse é na terra então eu estou bem esse, é, animada com esses Dois projetos. Uhum. E, e continuo meu trabalho também observando com o telescópio espacial, também pedi tempo de novo, já ganhei. Então, tenho o, o Hubble mesmo, né? E com o Gemini, que é um telescópio que está ali no Chile, outro na Hawaii que o Brasil tem 6% de tempo. Então, ali, nesse, no Gemini, eu estudo esse processo que a gente chama de feedback de buracos negros, que é o que, que o buraco negro está fazendo na galáxia onde ele está todo esse processo que eu mencionei, né? quando ele captura matéria, produz ventos, produz jatos, e isso empurra gás da galáxia. Então, eu estou procurando, com o meu grupo, quantificar isso aí. Outra coisa que eu faço também é entender como é que a matéria chega lá no buraco negro. É um problema físico assim, interessante, que é como é que a matéria tem que perder momento angular. Então, esse é um problema físico. Né? E daí a gente está... Mapeando esse movimento uhum. em direção ao centro, né?
0: Ainda bem que as crianças estão crescidas, porque tem bastante trabalho
1: <risos> é, o problema é que eu me interesso muito por tudo né, então eu não consigo parar, sempre uhum. tem algum projeto que me, me chama atenção e eu quero participar, né, então vamos ver <risos> até onde eu consigo ir <risos>
0: Agora, para aprofundar um pouco mais sobre a questão do gênero na ciência, a gente trouxe para nossa prosa a Márcia Barbosa que é colega de trabalho da Thaisa no Instituto de Física da UFRGS. E foi premiada internacionalmente por seu trabalho pela maior inclusão das mulheres na ciência. A Márcia vai se apresentar em um tweet. Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que trabalha com
2: as maluquices da água e ao mesmo tempo sobre questões de mulheres na ciência, pelo qual eu ganhei a medalha Nicholson da Sociedade Americana de Física.
0: A gente começou pedindo para a Márcia explicar onde estão os maiores pontos de dificuldade para as mulheres na carreira científica. Ah, nós vamos ter dois tipos de problemas. O primeiro
2: problema vai ser na área de exatas, onde as mulheres não chegam a 30% na graduação, na minha área de física não chegam a 20% na graduação, mas quando vai chegar lá no doutorado, se baixa 18%, mas lá na carreira profissional vão a 13%, no topo da carreira profissional 5% e na Academia Brasileira de Ciências, onde eu estou, nós somos na física 4%. Se eu olhar em todas as áreas, no topo da, da pirâmide que é a Academia Brasileira de Ciências, as mulheres são 18%, tá vendo? Também é ruim, mesmo aquelas áreas tão são biológicas, onde, onde hoje em dia, em sala de aula, as mulheres são maior. Então, a gente vê dois obstáculos nessa caminhada. O primeiro obstáculo é mulheres, desde a infância, se interessarem para as áreas de ciências exatas e tecnológicas. Isso é um processo, é um processo que, educacional. né? Tem testes que já mostram que lá, pelos sete anos de idade, meninos e meninas identificam como superinteligência um atributo masculino e não feminino. E como essas áreas de exatas e tecnológicas têm essa essa visão estereotipada de ser uma coisa com inteligência, as meninas se afastam, meninas são esforçadas. Então, a pior coisa que pode fazer uma menina é chamar de esforçada, porque ela vai se afastar dessas áreas tecnológicas rapidamente. Então, pouca mulher chega na área tecnológica. Ao longo da carreira, é ruim para todo mundo, seja tecnológica, não seja tecnológica. A medida que sobe na carreira, tu enfrenta uma carreira que é desenhada por homens brancos, particularmente do hemisfério norte, então ela não é desenhada para nós, mulheres. A avaliação, a maneira como é avaliada, significa que você tem que produzir o tempo todo, vai lá produzindo o tempo todo. E isso não é compatível com os tempos, por exemplo, da maternidade. Então nós temos aí um grande obstáculo, um grande subidouro de mulheres, que é o fato de que ainda a sociedade carrega a questão da maternidade, de cuidar dos filhos, de tocar os filhos e cuidar dos velhos para cima das mulheres. E aí as mulheres não vão manter esse mesmo ritmo enlouquecedor de produção e, com isso, vão ficar fora da, das bolsas de produtividade, de subir na carreira, vão ficar fora. Aí tem um segundo ingrediente. Porque se fosse só isso, o percentual de mulheres, por exemplo, no topo do CNPq, seria igual ao percentual de mulheres na academia. Porque nessa faixa etária tá, entre nós, que é a minha, as mulheres já não têm filhos, elas têm netos. Então, os filhos não seriam obstáculo. Mas há um obstáculo, os percentuais diminuem inclusive nesses níveis altos. Quanto mais alto, só mais complicado fica. E a razão disso é uma coisa que algumas pessoas chamam de viés inconsciente, que é o fato de que tu tem na tua cabeça um perfil do que que é um pesquisador super hiper e ele é um homem branco, ele é um homem que bate na mesa, que ele é um perfil do imaginário e esse imaginário não só desenhou a carreira pontuando esse tipo de perfil, como as pessoas ficam esperando esse tipo de perfil. E com isso as mulheres ficam para trás. Quanto mais a carreira for desenhada pela área de exatas, maior o perfil. À medida que as mulheres vão se integrando à carreira, elas vão lentamente mudando esse perfil até uma estudante a Ana, que está estudando junto comigo e com a Fernanda Staniskovski uma comparação entre enfermagem pesquisadoras em enfermagem e em física e aí tu nota que na enfermagem como já tem mais mulher há mais tempo a própria carreira ganhou um desenho diferente, as mulheres entram mais tarde levam outros tempos então assim, a gente precisa construir ações compensatórias no primeiro momento e no segundo momento fazer um redesenho das nossas carreiras para incorporar todos
0: os perfis de caminhar. A Márcia comentou sobre o perfil do imaginário que é atribuído a um pesquisador, sempre um homem. E a gente sabe que, por muito tempo, se perpetuou a ideia de cursos masculinos e cursos femininos. Ela comentou essa dinâmica. Uma área que isso fica notável, como essa, essa migração vamos dizer,
2: de perfis ocorre na área de informática. Quando a informática começou, por sinal, quando a astronomia lá atrás tinha os seus primeiros momentos, era muito coleta de dados. Ou seja, era um trabalho manual. Né? Tinha muita coleta de dados. Ah, quando tem muita coleta de dados, as mulheres entram. Quando o sistema operacionaliza a coleta de dados, e agora o que eu tenho que ter são ideias inteligentes, as mulheres saem do meio e entram os homens do meio. Então, é uma construção social, sim, e ela começa muito cedo. E é uma espécie, assim, de coisa inconsciente que a sociedade vai montando, mas vai atribuindo os papéis. Nota a conveniência disso. Se eu disser que uma mulher é esforçada e ela vai fazer mais trabalhos manuais, eu consigo me autojustificar, porque hoje, no Brasil, as mulheres, quando eu olho os afazeres domésticos, elas trabalham, por semana, 10 horas a mais que os homens. E eu não estou incluindo aí o cuidado dos filhos falando a fazer isso, domésticos. Então, isso justifica, ela é esforçada, ela pode pegar mais horas, justifica internamente. Então, é uma sociedade que, para entender uma divisão de trabalho desigual, ela diz, não, mas os homens vão ficar com aquelas coisas que precisa de foco, para justificar. E, na verdade, nada isso quando eu vou trazer a neurociência, vou trazer dados, nada isso para de pé. Aí derrete todas essas concepções o que sim a gente precisa desconstruir são esses vieses que estão na nossa cabeça.
0: A professora ponderou sobre o cenário atual. Houve mudança nos últimos anos? Isso, isso tem melhorado. Vamos dizer assim,
2: tem um projeto muito bonito aqui na, na Federal do Sul que chama As Meninas da Ciência, coordenado pela Daniela é Brito, que fez entrevistas com as pesquisadoras. E é interessante observar que as pesquisadoras mais velhas não acham que sofreram nenhum problema elas naturalizaram os obstáculos. Meio que para sobreviver, tu naturaliza os obstáculos. As mais jovens, elas já enxergam esses obstáculos. E elas enxergam porque elas já estão se... elas já veem o rastro das conquistas das mais velhas, então elas conseguem respirar e olhar. Mas também porque com esse tempo evoluiu o conceito de que a gente precisa ter instituições que consigam coordenar a diversidade. A diversidade passou a ser um ingrediente importante. E nisso surgem vários canais de luta. O canal de luta é um grupo coordenado pela professora Fernanda Staniskowski, que chama-se Parent in Science, que desenvolve políticas para incluir essa questão da maternidade nas progressões, nas contratações, dentro do meio acadêmico. Mas eu imagino que isso seja um tema fundamental em qualquer área de trabalho das pessoas. Um outro, vamos dizer assim, Uma outra tarefa nossa é a desconstrução desses vieses. Esses vieses, em seu extremo, levam à questão de assédio. Então, a gente precisa trabalhar tanto na de dissolver né, esses vieses que as pessoas têm, de que isso é profissão de homem, isso é profissão de mulher, tá? que menina esforçada e que menina inteligente, como ao mesmo tempo olhar a carreira das pessoas e compatibilizar a vida pública para fora com a vida privada. Então, a vida privada não é uma coisa que te esconde debaixo do tapete, ela faz parte da tua divisão de horas durante o dia e ela precisa estar tá inserida nessa divisão da força de trabalho.
0: A Márcia ocupa cargos de liderança tanto na universidade quanto nos comitês de gênero que participa. Pedimos para ela falar da importância de cada vez mais mulheres dentro de comitês e nas altas posições? É, se, por um lado, é
2: bem pesado isso, de ter te que agora, toda vez que te convido para um comitê, tu tens que aceitar, porque comitês sempre envolvem um monte de trabalho, uh, por outro lado, uh, é muito importante a diversidade. Não só o fato de tu aceitar, de tu garantir que tem uma pessoa lá que vai trazer este olhar né, para dentro das decisões um dos comitês, mas também para brigar por ter mais mulheres. Ah, então, eu sou membro também da Academia Mundial de Ciência e dentro da academia eu tenho lutado para que a gente tenha uma próxima eleição de novos membros que seja somente para mulheres, porque a Academia Mundial tem só 15% de mulheres. É muito pouco. Então, assim, é, ao mesmo de ter um peso, né? Porque tem que estar tá aceitando esse tipo de atividade, é fundamental, porque as que chegam no topo estão tão pouquinhas... Que nós não podemos perder nenhuma oportunidade para trazer esta discussão nesses fóruns onde o percentual de mulheres é muito baixo. Um, um exemplo de algo que aconteceu: a gente estava no Conselho Universitário, estava reformulando os critérios de fazer concurso para contratar professor. Ah, que é super <risos> sério, né? É grande contratar professor. E aí, assim, bem na, assim, na moita, a Fernanda Stiles Costa, do Wellington Science, foi levante, será que não dá para vocês colocarem pontuação para a questão da maternidade no concurso? Em qualquer outra, outro local, isso seria inaceitável. Mas foi maior sim, foi um sim uníssono. Por quê? como as mulheres foram criando algumas lideranças internas dentro da universidade, como a gente já teve uma reitora, como a gente já tem essas lideranças presentes no departamento, a gente já tinha educado um pouco a comunidade. Então, a comunidade estava preparada para quê? E aí as mulheres se sentem um pouco mais tranquilas em trazer essas ações propositivas ou medidas compensatórias. É esse clima que a gente precisa gerar em todos os ambientes de trabalho. Identificar que tem mulheres que chegaram ao poder e que estão identificadas com o tema. Porque às vezes, chegando ao poder, e não está identificado com o tema, coisa nenhuma, né? Mas trazer e usar essas lideranças para ir mudando e as pessoas se sentindo mais confortáveis. Temos aí problema? Temos sim, ainda problemas. Mas as
0: pessoas que criam os problemas estão sabendo que o gato subiu no telhado. Ela também comentou um fator recente que acentuou ainda mais o fosso de desigualdade entre homens e mulheres na pesquisa científica, a pandemia. O and Science fez um estudo muito interessante
2: sobre que percentual da comunidade conseguiu submeter os artigos, os projetos, em tempo durante a pandemia. E os dados do Berndt são assustadores, porque mostram que os homens foram afetados, mas muito pouco. Os homens brancos. Seguido dos homens negros, seguido das mulheres brancas sem filhos, seguido das mulheres brancas com filhos, seguido das mulheres negras sem filhos e, finalmente, as mulheres negras com filhos. Ou seja, nós tivemos o impacto da maternidade, mas também de outros cuidados. Famílias que vêm de, de vamos dizer, de conjuntos familiares de mais baixa renda, tiveram que se preocupar em cuidar dos filhos, dos velhos. Então, mesmo pessoas sem filhos tiveram outros cuidados agora durante a pandemia, envolvido toda uma tensão econômica. Então, sim, nós estamos nos preparando para um momento em que esses pesquisadores e pesquisadoras vão ter um impacto na sua carreira diferenciado, e sim, nós vamos ter que pressionar as agências para levar isso em conta na hora de distribuir novos recursos, porque senão nós vamos matar mulheres, mulheres com filhos, mulheres negras em geral e os homens netos, e só os homens brancos vão com ou sem filhos, porque não faz tá nenhuma diferença para eles, vão terminar uh, percebendo todo o financiamento. Então, sim, tem um impacto importante, ele precisa ser olhado nesse momento de volta em que nós vamos fazer uma distribuição nova de recursos de tarefas uh, que vão se impactar, e vão, nós vamos ter que ter medidas compensatórias para todo mundo poder receber Parte desses recursos.
0: E para finalizar o papo, a pesquisadora falou sobre a influência das redes sociais, dos filmes, das séries, dos livros, nesse processo de jogar luz sobre a desigualdade de gêneros. Olha,
2: está tendo muito incentivo,
0: muito incentivo para que
2: as mulheres uh, vão para a ciência, mas está tendo pouca discussão sobre o que, que a gente faz para planejar esse caminho. As pessoas têm muito medo de falar de medidas compensatórias, ou seja, de que pontuar quando as mulheres têm filhos, dar pontos adicionais, ou tentar promover comitês e exigir que tenham mais mulheres. Ou seja, medidas compensatórias, ou o que os norte-americanos chamam de ações afirmativas, eles são pouco discutidos. As pessoas se sentem desconfortáveis com isso. E eu acho que isso é fundamental, ao mesmo tempo que estimular as meninas para irem para a ciência. A gente tem feito tentado fazer um trabalho de mostrar a carreira com todos os seus obstáculos, mas, ao mesmo tempo, com toda a paixão e a diversão e o interesse. E nós criamos aqui, num grupo aqui da URSS, com a Carolina Brínico, o Jefferson Arezon, Cristina Poderino e Ricardo Severo, uma pod fiction, que na minha geração a gente chamava de rádio novela, uma pod fiction que é a ciência como ela é, a saga de Carlota, que conta essa, a carreira de uma cientista desde a infância até a idade adulta, numa forma assim, de dez episódios, super. Uh, ao mesmo tempo com as tensões, mas ao mesmo tempo com a diversão que é ser uma cientista, né? Então. É uma das formas da gente discutir esse assunto, discutir particularmente como a gente precisa compensar, acabar com o assédio e compensar essa questão da maternidade.
0: O podcast que a Márcia menciona é A Ciência Como Ela É, a saga de Carlota. Uma fiction em 10 episódios que conta a história de uma mulher que enfrenta diversos desafios até se tornar cientista e professora. Ele está disponível nas plataformas de streaming. A gente sabe que o caminho ainda é longo e, infelizmente, a ciência brasileira não é inclusiva. Mas ouvir histórias de mulheres fortes como estas, que trazem consigo a missão de motivar outras mulheres, quer seja por inspiração, quer seja por projetos concretos de incentivo à progressão da ciência científica, nos dá a esperança de que a mudança está acontecendo. O Prosa é um podcast do Hypenes. A coordenação é dos editores Clara Caldeira e Cauê Vieira. A produção e roteiro é da Maria Fernanda Moraes. Além de Paulo Júnior, que trabalha no roteiro e na edição. Eu sou Carol Gomes e te encontro no próximo episódio.